0: Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da M Dias Branco referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, Rômulo Dantas, vice-presidente comercial e Fábio Cefale, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicite a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.mdiasbranco.com.br Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da ndias Branco projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia bem como em informações atualmente disponíveis Elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da N. Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência da AM Dias Branco. Espero que todos vocês e seus familiares estejam, estejam bem. Bom, faço questão de iniciar a conferência reconhecendo o empenho e o comprometimento dos nossos 17.503 colaboradores que estão trabalhando arduamente em nossas fábricas, moinhos, centros de distribuição ou mesmo em suas residências em todas as regiões do Brasil, para assegurar o abastecimento dos alimentos que produzimos, mantendo sempre o nosso padrão de qualidade. É um time bastante batalhador, comprometido e que tem entregue excelentes resultados. Temos um verdadeiro orgulho dessas pessoas que se superam a cada dia. Como comentamos na conferência do primeiro trimestre, seguimos adotando as medidas de segurança indicadas pela OMS e pelos órgãos de saúde do Brasil com os quais mantemos contato permanente. Desde o início da pandemia, doamos mais de 400 toneladas de alimentos e 2,4 milhões de reais para apoiar a e incentivar a doação de sangue. Temos certeza, como tinha mencionado na conferência anterior, que como companhia sairemos dessa crise ainda mais forte do que entramos. Os resultados desse trimestre, consistentes e alinhados com o nosso plano estratégico, demonstram que estamos no caminho correto para a continuidade de um ciclo virtuoso de crescimento com lucratividade e retornos atrativos. Farei alguns destaques que mais adiante serão detalhados pelo Fábio. Nossa receita líquida foi recorde atingindo R$ 1,89 bilhão. de reais. Nossos volumes cresceram dois dígitos com aumento dos preços médios e expansão de participação de mercado em biscoitos e em massas, na área de ataque, que compreende as regiões sul, sudeste e centro-oeste, e na área de defesa, com as regiões norte e nordeste. Importante mencionar que também crescemos em share valor. Encerramos o trimestre com uma sólida posição financeira. A geração de caixa de R$ 492 milhões, de reais foi recorde. Reduzimos a alavancagem para 0,4 vezes EBITDA e mantivemos o rating AAA da FIT, além do crescimento de 51% do nosso lucro líquido. Os investimentos realizados ao longo dos anos, principalmente em produção e logística, estão sustentando a nossa estratégia de crescimento. Produzimos 817 mil toneladas de alimentos, também recorde histórico. Reportamos recorde histórico também na verticalização, que foi de 99% em faria de trigo e 100% em gordura vegetal, garantindo, assim, uma melhor estrutura de custos. Tivemos avanços importantes em sustentabilidade, reduzimos em 5,6% o consumo de água por tonelada produzida, e a geração de resíduos, também por tonelada produzida caiu 12%. Com um crescimento de 526%, exportando 93,3 milhões de reais no segundo trimestre. Esses resultados são frutos, são frutos do trabalho conjunto e consistente em diversas áreas da M Dias Branco, totalmente alinhado ao nosso planejamento estratégico, que tem se mostrado acertado. Antes de passar a palavra ao Fábio, gostaria de fazer mais um destaque sobre a Piraquê. Adquirida pela M. Dias Branco em maio de 2018, é uma marca com produtos de alto valor agregado e que está sendo trabalhada para ser uma marca de expressão nacional. Em faturamento, já é a segunda maior marca da M. Dias Branco e, neste trimestre, atingiu 23,7% de margem ele dá. Estamos preservando o preço médio mais alto da Piraquê e fazendo os ajustes necessários em sua estrutura de custos e despesas. Para concluir esta parte, quero reiterar que seguimos trabalhando arduamente, tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança de nossos colaboradores e o abastecimento de alimentos saudáveis, saborosos e a preços competitivos. Estamos seguindo nossa estratégia de crescimento nas áreas de ataque, defesa e no mercado externo, alavancando o potencial de nossas 19 marcas, trabalhando de forma incansável na busca de oportunidades de ganhos de produtividade. Muito obrigado e peço agora que o Fábio apresente os detalhes dos resultados e, em seguida, passamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Peço agora que acessem a apresentação que foi disponibilizada para acompanhamento das explicações. Como o Gustavo já mencionou os principais destaques do trimestre, podemos iniciar pelo slide 5 para apresentarmos os detalhes sobre as vendas do segundo trimestre. Tivemos receita líquida de 1,89 bilhão de reais com crescimento de 22% frente ao 2T19, recorde histórico para um trimestre. O, cres, o crescimento apresentado no gráfico é reflexo das acertadas iniciativas comerciais e operacionais implantadas ao longo de 2019, bem como da força de nossas 19 marcas, da robustez de nossa infraestrutura, que sustenta o crescimento e, sobretudo, do empenho do nosso time e de uma execução focada e disciplinada. Passamos agora para o slide 6. Aqui observamos que o crescimento aconteceu... E com total alinhamento à nossa estratégia. Crescemos em todo o Brasil, nas áreas de ataque e defesa, e de forma mais acelerada na área de defesa, que compreende as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Observamos também o crescimento acelerado de nossas exportações, fruto de uma estratégia acertada, definida quatro anos atrás, que priorizou mercados estimulou o desenvolvimento de produtos exclusivos para exportação e recebeu investimentos para abertura de novos mercados. Vamos agora ao slide 7. Na comparação com o primeiro TRI de 2020, aumentamos a nossa participação de mercado em biscoitos e macos, respectivamente 1,2 pontos percentual e 3,2 pontos percentuais. Importante destacar que expandimos o market share tanto na área de ataque quanto na área de defesa, em total alinhamento à nossa estratégia. Vamos agora para o slide 8. Primeiro, crescemos em nossas principais linhas de produtos, biscoitos, massas, farinha farelo e margarinas e gorduras. Sobre os volumes, crescemos dois dígitos nas principais linhas de produtos. E margarinas e gorduras, que tem importante Parte importante das vendas está concentrada no food service, tivemos retração do volume em função do fechamento de bares e restaurantes. Com relação aos preços médios, tivemos aumento em todas as linhas de produtos. Passamos agora ao slide 9, sobre as exportações. Vendemos 93,3 milhões, recorde histórico para um trimestre, como já comentamos, esses resultados advêm da execução de um plano de longo prazo que, neste momento, nos habilitou a rapidamente capturarmos as oportunidades que se apresentaram, principalmente na venda de massas para os mercados na América Central. São resultados que nos deixam muito orgulhosos e confiantes no potencial de longo prazo das vendas da M dias Branco no mercado externo. Vamos agora ao slide 10. Como observado, pelo quarto trimestre consecutivo, estamos ampliando os nossos volumes com níveis adequados de descontos. Passamos agora ao slide 11. Fruto da força de nossas marcas e da qualidade de nossos lançamentos e produtos, observamos, como por exemplo na categoria de biscoitos, uma tendência crescente de participação dos lançamentos em nossas vendas. Importante destacar também que a Vitarella nossa maior marca é a marca número 1 um na categoria de biscoitos no Brasil, segundo a pesquisa de Brand Footprint da Canta. Ainda em relação aos nossos lançamentos, destaque para o Vitarella Cristal, que é um produto levemente doce com cristais de açúcar caramelizado que tem sido um sucesso de vendas. Vamos agora para o slide 13. Desculpa, para o slide 12. O atual contexto de mercado nos estimulou a acelerarmos a nossa presença no e-commerce, movimento que já estava presente em nossos planos de médio e longo prazo, mas que neste momento aumentamos a prioridade. Assim, iniciamos uma reestruturação da área com recursos e pessoas dedicadas e já estamos presentes em algumas das principais plataformas no Brasil. Marcas como Piraque e Adria, Fortes no varejo tradicional, mostram-se também fortes no canal de e-commerce. Vamos agora para o slide 13. Como mencionado pelo Gustavo, a Piraquê, adquirida por nós em 2018, por 1,5 bilhão de reais, marca referência no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, está crescendo fora de seus mercados tradicionais, mantendo seu patamar histórico de margem bruta, próxima dos 46%, e com evoluções importantes e sustentáveis em sua estrutura de custos e despesas, que permitiram que a margem bítida alcançasse os 23,7% nesse trimestre. Este esse nível de crescimento, ampliação da lucratividade, reforça a nossa tese de investimento na Piraquia. Passamos ao slide 15. Importante fazer aqui alguns destaques antes de entrarmos no EBITDA. Atingimos percentuais recordes de verticalização, 99% em farinha de trigo e 100% em gordura vegetal, estruturalmente importantes para a disponibilidade com qualidade dos nossos principais insumos e também para as nossas margens. Vamos agora no slide 16. Produzimos 817 mil toneladas de alimentos, recorde histórico para a Dias Branco com destaque para farinha e farelo, fruto sobretudo do novo moinho de trigo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Vamos agora para o slide 18, sobre o trigo. A farinha de trigo teve uma representatividade maior em nossos custos, quando comparamos com o 2T19 e 1T20, essencialmente pela desvalorização do real. Observamos um aumento de 12% no custo desse insumo, em reais, em nossos resultados. Passamos agora para o seguinte slide, sobre o EBITDA. Tivemos crescimento de 23,5% na comparação com o 2T19 e de 54% na comparação com o primeiro semestre de 2019, sendo que no acumulado do ano também tivemos expansão de margem podemos passar agora para o slide seguinte sobre a variação da margem líquida entre o 2T19 e o 2T20. A maior representatividade do custo da farinha de trigo em nossos resultados, cerca de 3,2 pontos percentuais, fruto essencialmente da desvalorização do real, foi compensada pela maior diluição dos custos fixos e das despesas fixas, inclusive na logística. Adicionalmente, Nesse trimestre tivemos 0,4 ponto percentual de impacto não recorrente favorável na margem líquida, contra 1,6 ponto percentual no 2T19. No 2T20, importante destacar aqui, tivemos efeitos favoráveis na ordem de 38,8 milhões de reais de créditos tributários, principalmente pela exclusão de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. E também alguns efeitos desfavoráveis: 22,5 milhões de reais de custos e despesas relacionados à pandemia e outros 8 milhões de reais referentes à reestruturação e integração da piraquia. Podemos seguir para o próximo slide sobre o lucro líquido. Aqui observamos que o lucro líquido cresceu 46,4% no trimestre e 80,5% no semestre, principalmente em função do crescimento das vendas e do EBITDA. Vamos ao slide seguinte sobre os investimentos. Investimos 44,8 milhões de reais no trimestre e 101 milhões de reais no semestre, com foco na ampliação da capacidade de produção e na logística. Passamos ao próximo slide sobre o caixa. As disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais totalizaram R$ 492,4 milhões, de reais, recorde histórico. Além do crescimento de 51,5% do lucro líquido, destaque para a liberação de capital de giro, decorrente de uma série de iniciativas adotadas em recebíveis e fornecedores, como, por exemplo, a redução de 3 para duas vezes ao mês para pagamentos a fornecedores, ou seja, antes pagávamos os fornecedores três vezes ao mês, hoje estamos pagando duas vezes ao mês, bem como a adoção de prazos mais longos para as novas compras. Vamos agora para o slide seguinte, sobre a dívida líquida. Encerramos o trimestre com 333 milhões de, reais de dívida líquida, 46,9% menor que no 2T19, e menor também que no 1T20. Nossos resultados e balanço reforçam a solidez financeira da M. Dias Branco, mantendo o rating AAA pela FIT Ratings. Vamos agora para o slide de sustentabilidade, o último dessa sessão do call. Sustentabilidade é uma área que também tivemos avanços importantes e consistentes. Reduzimos o consumo de água, reduzimos a geração de resíduos, reduzimos a frequência de acidentes de trabalho e estamos trabalhando arduamente para melhorar a reciclagem, a reciclagem de resíduos. Como comentamos na teleconferência do primeiro trimestre, diante da pandemia, adotamos uma série de medidas para a proteção de nossos colaboradores. Doamos produtos, foram mais de 2,4 milhões de reais para a doação de sangue e para concluir esse tema, é importante mencionar que no dia 7 de agosto, nosso Conselho de Administração aprovou a nossa política de sustentabilidade. Esta política tem o objetivo de nortear o posicionamento da M Dias Branco diante da governança para a sustentabilidade, com princípios alinhados, sobretudo aqueles relacionados ao Pacto Global das Nações Unidas. Bom, encerramos essa, essa sessão do call. Vamos partir agora para a etapa de perguntas e respostas. É, antes da gente abrir o, 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 o contato para os analistas, eu vou ler a primeira pergunta que chegou por e-mail dos, dos analistas do Scotia Bank, do Juan e do Felipe. São duas perguntas, uma relacionada a, a preços e a seguinte relacionada à rede que vai ser respondida pelo Gustavo. Então vamos para a primeira pergunta feita pelo Juan e pelo Felipe. Com esses níveis de desvalorização do real, o repasse, obviamente, está se tornando, repasse de preço, está se tornando uma ferramenta muito importante para defender o desempenho financeiro. Vocês podem discutir seus planos no lado dos preços e, considerando que vocês já implantaram algumas ações de preços em março, também nos diga como o consumidor está recebendo essas ações de preços. Então, eu vou só iniciar na sequência, eu passo a palavra ao Rômulo, que é o nosso vice-presidente comercial. Então, no, nossos preços, na comparação entre o 2T20 e 2T19, aumentaram 2,9%. Tivemos aumentos em todas as linhas de produto. Na comparação com o primeiro TRI de 2020, também tivemos aumento de preço. 2,6% no aumento do preço médio, né, com aumento nas principais linhas de produtos. Então, eu passo agora a palavra ao Rômulo para elaborar é, mais essa resposta. Ok, obrigado, fábio É todo é, o áudio OK. Ah, então, eu vou seguir com a resposta. Bom, em relação a preço, nós fizemos um o primeiro, um primeiro aumento de preço no ano de 2020, ah, isso aconteceu com o anúncio ao longo do primeiro trimestre e com a implementação desse aumento de preço ah, no percorrer aí do, do segundo ah, do segundo trimestre. Ah, sobre a questão de estratégia de preço, eh, nós seguimos eh, com uma arquitetura de preço sendo eh, desenvolvida. Preço é uma coisa que é uma jornada, a gente não consegue implementar isso do dia para a noite. Existem uma série de fatores, desde construção de marca, logicamente, até política de canal e região do Brasil. Então, nós estamos implementando isso conforme planejado. É, a pressão de custo é, nos fez fazer o é, um planejamento para o um segundo aumento de preço, que nós anunciamos, começamos a implementar já no mês de julho e que começa a, a ser implementado, full, realmente, é no mês de agosto, O porque existem diferenças entre a implementação, o anúncio e a implementação entre canais de vendas no Brasil. Isso é uma coisa muito comum ah, e acontece aí na Grêmio e na das Empresas ah, de Bens de Consumo. Ah, esse aumento estará sendo implementado ao longo ah, desse segundo, desse terceiro trimestre, portanto, então, ou seja, ah, o fundo acontecerá agora no mês de agosto. E temos um, um terceiro planejamento que também está já em curso, e vai acontecer aí nos próximos meses, de algumas adequações em embalagens que nós comercializamos. Sejam uma oferta de produto para que o consumidor leve mais, assim como também alguns ajustes de embalagens que vão dar a opção do consumidor de ter aquele produto por um desembolso menor. Então, essa adequação de preços, ela está acontecendo, conforme eu falo com vocês, não vai acontecer ao longo até é, dos próximos meses, né, principalmente na questão desse ajuste de embalagens. E o preço, o segundo preço que nós anunciamos, estará implementado no sul do Brasil, ah, com diferenças, logicamente, entre canais e regiões do Brasil, para atender uma, uma necessidade estratégica de crescimento ah, e defesa, logicamente, das nossas marcas nas regiões do Brasil. Mas é, é, isso está em curso, nós vamos fazer ah, a, até o final do ano, eh, basicamente, dois aumentos eh, anunciados e implementados e uma terceira eh, versão, ah, que é o um ajuste eh, nos pesos das nossas embalagens. Fábio, eh, eu queria complementar, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá, ah, é, é o Gustavo. Então, é, obrigado, João, obrigado Felipe pela pela pergunta. Só complementando um pouco do, do que o Fábio e o Romo falaram. É, o dólar, no começo do ano, ele até o real, né, depreciou de forma importante. vê que mais de trinta por cento, né. O ano começou com dólar próximo dos quatro reais. Agora estamos falando de um dólar de cinco e esse, esse percentual, esse aumento, essa depreciação relevante do real, você não consegue passar de imediato. Isso a gente está fazendo, obviamente, junto com todo o mercado, de forma faseada. Fizemos uma parte no primeiro, tem outra parte no segundo, como o Romulo é, comentou, usando várias alavancas. É, e devemos ter mais algumas a, a, em, outras, em outros períodos do ano. É, porém, importante também comentar, que nós lançamos um programa de produtividade ainda no primeiro trimestre desse ano, é, que é uma outra forma de você minimizar ou neutralizar os efeitos da depreciação do real. Então, está sendo feito um trabalho que a gente chama de projeto é, multiplique, multiplique né, de produtividade, no intuito de, de conseguir entregar é, menores custos, protegendo assim a rentabilidade da companhia. Ou seja, preço não será, não é a única alavanca, dias termos trabalhando internamente. E tá? é, se você me permite, é, é, Fábio, é, eu acho que tem uma, uma segunda parte da pergunta, que foi sobre o comportamento do consumidor. né? É, em relação a isso, o que eu posso é, destacar é que nós claramente estamos vivendo uma situação macroeconômica desfavorável ah, e o consumidor ele, ele não se abastece em um único canal, ele busca vários canais para fazer o seu abastecimento. E com o efeito da pandemia, a questão de segurança tem sido cada vez mais valorizada pelo consumidor. Então, varejos de proximidade, de vizinhança, têm ganhado relevância, assim como, tradicionalmente, os próprios cash and carries, em função do tema a preço de desembolso. Então, o consumidor está buscando esse sortimento dentro de vários canais, logicamente preocupado com o tema de preço, que é uma questão óbvia em função da macroeconomia que nós vivemos, e em relação ao que o Gustavo também comentou em termos de proteção, de tudo isso, nós temos todos esses efeitos tentando setar o aumento de custo através da produtividade, e logicamente que a pressão, tanto de commodity quanto de dólar, é muito difícil qualquer marca uh, passar tanto preço uh, como seria necessário. Tanto é que, quando nós olhamos dentro da categoria de biscoito ou de massa os repasses de preços têm sido realmente muito aquém da necessidade real da indústria como um todo. Né? Mas isso é uma realidade que nós vivemos e estamos tentando encontrar caminhos para conseguir realmente seguir crescendo com margens uh, e aí a produtividade é muito importante, assim como os repasses de preços. Ômulo, obrigado. É, eu, eu, eu falo novamente, eu vou seguir para a segunda parte da, da pergunta do Juan e do Felipe, que é sobre a política de rede, né Então, eles disseram o seguinte, é, vocês podem discutir a política de rede um pouco mais, para entender quais matérias-primas vocês poderão proteger, é, qual percentual de necessidade vocês podem proteger, quais outros parâmetros o programa de rede deve seguir e quais medidas foram tomadas para garantir que o programa não corra riscos desnecessários? Você, você pode começar, Gustavo? Tá bom. Alô, tô, voltei aqui. Foi Fábio. Tá bom, vamos lá. Bom, é, falando de rede cambial, nós temos feito o. executado a política de rede para todas as commodities, né? Começando ali com o trigo, é, passando pelo açúcar, óleo de palma e também para todos os capex a, adquiridos em moeda estrangeira. Vale lembrar que. É, toda a dívida também captada em outras moedas elas são automaticamente suapadas para o real é, no momento da contratação da linha né? então você tem hoje candidamente falando todas as commodities capex é, mais as linhas é, de financiamento é, ou seja essa é a total da exposição deduzido também a questão das exportações que protege uma parte é, dessa exposição das commodities Gustavo, se você, se você me permitir complementar, quando logo no lançamento da política de RED, que foi aprovada pelo Conselho de Administração, nós, nós organizamos um comitê de rede que se encontra periodicamente para dar a, 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 os direcionamentos né, para pro, os times que estão diretamente envolvidos nisso. E é um, e é um comitê de RED formado por, por membros da alta administração, por vice-presidentes, diretores executivos e colaboradores técnicos das áreas de tesouraria, riscos e suprimentos. Né? Para endereçar aqui a segunda parte da pergunta do Juan e do Felipe sobre quais as medidas que foram adotadas para a empresa garantir que o programa não vai correr riscos desnecessários. Perfeito. Só, só acrescentaria, Fábio, que além das pessoas internas fazem parte desse comitê sempre é, membros independentes também, seja bancos, seja consultorias, que nos orientam em relação a tendências, enfim, tanto de moedas como dos, dos commodities operados pela OMDIS. Né? Correto, obrigado, Gustavo. Então agora eu já posso eu peço para a operadora para a gente seguir para as demais perguntas, abrindo para, para os próximos analistas, por
0: favor. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Bom dia a todos, Gustavo, Romo, Fábio, obrigada pela oportunidade. Eu tenho um Três perguntas, né? A primeira é mais voltada para volumes. Vocês é, têm reportado aí aumento de volumes tanto na comparação anual quanto na comparação trimestral, né? E aí, se vocês puderem falar um pouco. Como que, é que vocês estão esperando esse segundo semestre em termos de volumes? É, né? Quanto que desse volume é reflexo desses consumidores em supermercados? E aí pequenos varejos, como vocês já com, é, comentaram, né? Quanto que dessa reabertura que a gente pode esperar para o segundo semestre pode impactar os volumes de M dias? Então essa primeira pergunta seria mais é, volume, o que, que a gente pode esperar para frente, né? A segunda pergunta seria sobre essa sinergia de piraque, né, e essa margem aí de, de 23,7% margem líquida que vocês reportaram. Se vocês conseguirem dar um pouquinho mais de detalhes, né, dessa sinergia, é, vocês avançaram aí em termos de verticalização, posicionamento, uh, eu queria entender um pouco a sustentabilidade dessa margem, né, o que a gente pode esperar aí para frente é, em termos de avanços em rentabilidade, o que, que a gente pode esperar de margem para frente. E aí a terceira pergunta seria, considerando, né, esses avanços em sinergia com o Piraquê, né, a última aquisição de vocês e até a redução do endividamento líquido, eu queria entender um pouco a estratégia da empresa para frente em termos de crescimento, né, o foco Uh, de repente vai ser é, continuidade no crescimento orgânico e aí, de repente, isso poderia incluir a volta do projeto né da planta em Juiz de Fora ou faria sentido, talvez, pensar em um crescimento inorgânico diante das oportunidades que podem surgir para frente? Essas seriam as três perguntas. Obrigada.
1: Ah, Fábio, posso sugerir aqui para a gente se organizar? O... Sim. Deixa eu falar um pouco dos volumes e do crescimento orgânico ou inorgânico e talvez o, o, Romulo, o Romulo possa complementar a questão dos volumes e da Piraquê. Pode ser assim? Combinado. nada. Pode ser. Tá bom. É, é, Luciana, obrigado pela tua tua pergunta. Os, o, a gente não pode falar muito do, dos volumes futuros. A gente não, não costuma dar isso, mas é, o que a gente pode falar é que a demanda continua forte. A gente tinha uma preocupação lá atrás, né quanto, principalmente com essa redução, do essa previsão de queda do PIB, é que nós já sentiríamos é, esse, esse efeito de uma economia mais restrita é, nesse. Não pode dar muito gás sobre resultados futuros. Falando um pouco de crescimento orgânico e inorgânico, a é, gente tem um, esse crescimento todo que a gente começa a ver, já viu no, no, no dia anterior, em Veneza. É um crescimento que está muito baseado naquele nosso plano de, de expansão, é, dividido por área, área de ataque e área de defesa, que tem dado é, muito certo, né? tem sido o nosso foco além da questão da internacionalização, que começa com uma atenção especial na área de, de exportação. Quando você fala de, de inor, crescimento inorgânico, é, a companhia tem, tem a, estado atento às oportunidades de, de M&A, a gente sabe que... É, no momento desse de, 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 de recessão econômica, de maior dificuldade aparecem algumas oportunidades. A gente tem alguns algumas categorias é, que estão, é, vamos dizer assim, indicadas no nosso plano plano estratégico como alguns targets. É, e quem pode falar é que estamos executando nosso plano de expansão para aquecimento orgânico e também estamos atentos às oportunidades do lado do inorgânico. Quanto à planta de juiz de fora, é, ela tinha sido planejada lá atrás é muito para atender o mercado que nós não estávamos, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, é, avançando um pouco, inclusive, para São Paulo. O que acontece é que, com a aquisição da, da Piraquê, que está ali próximo, né? É, essa necessidade de ter uma planta naquela região ela deixou de, de fazer é, sentido no momento. Então, o que a gente pode falar é que esse projeto, no momento, com a aquisição da Piraquê, ficou para um, um outro momento. Romulo, se você quiser complementar o Fábio um pouco do, da sinergia com o Piraquê, volume esperado para o... Tomando cuidado com o okay. Gá. Tá? Fique à vontade. Não. Ok. Ah, em relação ao volume, Luciana, eu, eu acho que eu não tenho a dúvida que o efeito Covid, tanto em massa, muito mais do que até em biscoito, ele ajudou a acelerar algumas coisas que nós tínhamos no nosso planejamento, não tenho a dúvida. Ah, então, assim, a semana 12, que foi a semana quando houve o... o, o o evento pandemia declarado, que as pessoas correram, se um pico, esse pico, logicamente, esvaziou os níveis de inventário do trade e a gente veio repondo ao longo do tempo. O que a gente tem feito, uh, de forma muito planejada e estruturada, é acompanhar né, tanto o sell -out das nossas categorias dentro das principais redes, né, onde nós somos leitura, assim como o inventário. Uh, e dado esse, esse movimento a Toda a estratégia que você já conhecem né, de arquitetura de preços, expansão de novos modelos do, do, do nosso outro market, aumento da nossa distribuição, eles estão é, sustentando esses, esses volumes é, de forma planejada e estrategicamente desenhada. Então, ou seja, é, quanto ao futuro, a gente não dá realmente guides e, e, e mas é, é, tudo que nós nos prontificamos a fazer, nós estamos executando. É, em relação a Piraquí, Uh, a peraque ela tem uma uma né, que nós estamos expandindo agora pelo Brasil, então nós temos crescido realmente muito, de forma muito sustentável os volumes da peraque, aí usando logicamente toda a estrutura existente da EMD, né, de forma logicamente é, inteligente, planejada, para você conseguir se alavancar uh, baseado nisso. Então a peraque tem um posicionamento de marca superior, é uma, uma marca que vende muito mais diferenciação, inovação do que praticamente a categoria de biscoito como um todo. Nós estamos levando isso, é, lógico, para o Brasil como um todo, usando a, a, a estrutura existente do no nosso negócio para conseguir, aí sim, fazer essas sinergias de expansão e, consequentemente, grande imagens melhores. Romulo, você permite eu complementar essa parte da Piraquia, aí tenho, é, a questão de margem colocada pela, pela Luciana. Quando a gente adquiriu a Piraquia, a Piraquia tinha uma margem lítida de 14% e uma margem bruta próxima dos 46%. Né? Nesse trimestre, a, a, a Piraquia encerrou com quase 24% de margem bítida e a mesma margem bruta de 46%. E esse trabalho de evolução da margem lítida aconteceu ao longo dos últimos dois anos, em várias frentes. Na verticalização de farinha de trigo, hoje 98% da farinha de trigo consumida pela Piraqui é produzida pela M. Dias Branco, nos moinhos que temos na Bahia e no Rio Grande do Sul. E evoluímos a estrutura de custos e despesas, tanto do ponto de vista fabril quanto de distribuição. Capturamos sinergias importantes. No, no, no DNA, ou seja, toda a parte administrativa e, mais recentemente, no comercial. Né? Então, quando a gente olha todas as linhas do, do, do resultado da piraquia, nós já tivemos captura de sinergia. Não foi um processo que, que aconteceu de um trimestre para o outro, mas foi um processo que foi construído de forma muito sustentável ao longo dos últimos dois anos.
0: Ah, ótimo, muito claro, obrigada. Próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, de JP Morgan.
1: Pessoal, bom dia. É, Estamos escutando bem? Estamos sim, Lucas. Sim. Legal. Obrigado, pessoal. Bom dia. Eu queria é, comentar sobre a mudança, as mudanças de canais, né? O que chama chamou, atenção no trimestre, é, hum. o tamanho da distribuição... É, como cash and carry ficou menor né, no início de vocês. Então, é entender é, qual, quanto mais a gente pode ver disso, né, quanto, quanto maior pode ser a distribuição, principalmente na área de, de ataque. E se vocês pudessem comentar, mesmo que qualitativamente falando, se isso tem, teve algum impacto de margem no trimestre. Ou seja, se você ter uma distribuição maior, isso, isso reduz sua margem ou não? Isso tá bem, estava dentro do esperado ou não? E, e, Fábio, desculpa só é, insistir um pouquinho a mais em ponto da Piraquê, é, você mesmo falou que a margem era 14% quando vocês compraram, mas eu lembro também vocês fazendo comentários que a, a Piraquê deveria ter uma margem similar ou até um pouquinho maior que a dias que na época era por volta do 17%, 18%. E essa margem hoje surpreendeu, né? até em 24%, eu, eu queria entender só se vocês é, é, acham que essa margem hoje ela é maior do que vocês tinham no, no plano estratégico na época de que, você, na época que vocês compraram o ativo, né? se vocês se surpreenderam positivamente com algumas linhas, algo que se saiu melhor do que o esperado. É, e, por fim, só para entender se essa margem de 24, obviamente mantendo constante o trigo, aí mas se ela pode ser ainda maior, se vocês ainda veem mais espaço para melhorar o portfólio ou eventualmente ainda mais até a estrutura de custos e despesas da Piraque, obrigado. Tá bom. É, para organizar, é, Rômulo Gustavo, posso uhum. começar a com cumprir aqui? Depois a gente passa para eu te passo para o Rômulo para para questão tá dos canais. Claro. É. Tá? tá bom. Vamos lá então, Lucas. é... é Estamos muito satisfeitos com a, marca da Pira, com a, com a margem da Piraqui. Né? Como eu comentei para a Luciana, que, assim, é importante notar que não foi uma melhora que aconteceu em um ou dois trimestres, mas é um trabalho que tem sido feito desde maio de 2018. Né? É, sempre dissemos assim, que estruturalmente a, a, a Piraqui deveria ter uma margem é, ebitda superior à da Dias pela sua margem bruta. Né? A Piraque tem uma margem bruta próxima ali dos 45%, 46%. O preço médio do biscoito da Piraquê é o dobro do, do, do mix da Emidias, né? São produtos de alto valor agregado. E o que a gente tem observado nesses últimos anos, ou quem tem confirmado... É o potencial da Piraquê, não só nos seus mercados tradicionais, mas no país todo. Então, hoje a Piraquê está crescendo em São Paulo, em Minas Gerais. Faz mais de um ano que vendemos Piraquê no Nordeste e os resultados são muito bons, né? mantendo o seu preço médio e as suas margens. Né? Então, assim, estamos sim positivamente é, é, impactados pelos resultados da Piraquê e muito satisfeitos, né? Então assim, é, é, essa margem não é um one-off, né? É, e acreditamos assim que essa margem é um é, é recorrente sim há possibilidade de melhorarmos ainda mais. Ok. Ah, bom, posso posso passar a responder agora a partir da sua pergunta, Lucas, que que fala um pouco de canais, né? É, primeiro que eh, nós eh, Voltamos a crescer uh, em todos os canais, então, hoje quando o senhor a da participação, existe uma diferença de participação entre eles, mas isso dentro do, também de um planejamento estipulado onde nós queríamos melhorar a nossa participação nos demais canais do Brasil. Então, como eu comentei, o brasileiro se abastece é, é, no channel, né? então ele vai a vários canais. Aí ah, com isso, a estratégia era justamente criar esse equilíbrio melhor entre marcas e regiões dentro dos canais de venda. Então, nós conseguimos fazer isso. E, e lembrando que eu já tinha apresentado, acho que para vocês, o um tema de marcas exclusivas para alguns desses canais, alguns desses clientes do canal Caching Care. E isso está funcionando bem, está avançando. E nós voltamos a crescer também com as nossas marcas tradicionais Dentro desses canais. Então, isso está é, avançando. É, quando nós olhamos é, isso no um efeito é, de expansão do nosso voto marketing, nós abrimos este ano, se você tem uma ideia, uma grande quantidade de distribuidores na área de ataque, mas também ah, na área de defesa em algumas regiões estratégicas que a gente precisa ah, se posicionar e se proteger. Então, ah, esse modelo está funcionando das duas formas. E mesmo quando você olha para a área de ataque, onde a gente estava tá lançando mais com distribuidores, o efeito a, dessa expansão, ela passa por uma coisa muito interessante, que não existe uma caribalização é, de muitas vezes de um canal para outro, porque nós temos muitas oportunidades de aumento de distribuição, seja ela numérica ou até mesmo ponderada, é, em regiões muito importantes, sejam ela por é, volume ou por valor. Ah, e, e o efeito canal em trazer o distribuidor, ele tem um segundo ponto muito importante. Aqui, ah, além de nós aumentarmos o nosso volume de distribuição ah, com marcas eh, já conhecidas de categorias importantes, né, como o crack e a marinha mais ah, nós estamos começando a conseguir agora colocar outras categorias que até então nós, como Medina Branco, não tínhamos uma participação tão efetiva ou tão representativa como deveríamos como ser como, por exemplo, o como, por exemplo, a toda a parte eh, de cookies, Então, isso vai nos ajudar com este eh, com essa estratégia a gerar não só volume, mas também, gradativamente, melhorar o valor, porque são categorias que têm um valor por um quilo melhor e, consequentemente, uma margem melhor. Então, a, é, é a, a, o composto dessa ação, ela parte por realmente expandir em todos os canais. A gente não tem absolutamente... Nenhuma objeção em vender ah, para a caixa, que é muito pelo contrário. Nós temos uma relação muito boa, uma uma, uma participação de ambos os lados muito representativa. aí ah, nós estamos crescendo novamente ah, com esses canais, que são realmente uma das escolhas do consumidor brasileiro. Bom, podemos passar para a próxima pergunta.
0: Obrigada. A próxima pergunta vem de Wagner Salazar, de Quanticas.
1: É, bom dia, Gustavo, Romulo e Fábio. É, minha pergunta vai mais no sentido de alocação de capital daqui para frente na companhia. É, considerando aí que vocês já estão próximos, provavelmente no final do ano já vai voltar a ter uma posição de caixa líquido, é, o que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar mais... É, mais investimentos em projetos orgânicos, eventualmente mais aquisições ou até mesmo uma distribuição de, de dividendos, recompra de ações. O que vocês esperam do ponto de vista de alocação de capital? Até imaginando que num cenário de Selic mais baixa, a atratividade de muitos projetos internos já, já pode ter aumentado também. Queria entender um pouco como é que a companhia vai alocar capital nesses próximos trimestres. Gustavo, você quer, você prefere iniciar? Posso falar. É, bom, obrigado, Wagner, pela pergunta. É só importante lembrar que a, o caixa hoje, a dívida da companhia é, aumentou bastante, a dívida bruta estou falando, obviamente que a dívida não, é, muito mais para aquelas questões de, de proteção em função das incertezas de, do Covid lá atrás, né, por volta do, de março a abril. Eu não tinha noção exata qual seria, é, o quanto essa, essa pandemia iria atingir nossas plantas, enfim, acabou não, não tendo pouquíssimo efeito. É, então, a gente não deve relo, renovar grande parte das linhas que estão aí foram tomadas no início do ano. É, tem, sim, investimentos em, em linhas de produção, tanto no que tem de automatização quanto aumento de capacidade. É, diria que tem um trabalho importante que está sendo feito agora de planejamento é, para o curto prazo. A gente está fazendo a revisão exatamente capacidade por capacidade, linha a linha. Claramente, já tem algumas coisas para estão sendo feitas nas, nas gorduras e nas massas. É, mais uma vez, a questão do M&A é algo que está que sempre no nosso radar. É, mais uma vez, estamos super atentos às oportunidades é, que, que estão aí dadas no mercado. Então, é algo que, que, que faz parte, é importante considerar. E quanto à recompra da, das ações, é, a gente lançou um plano de recompra lá atrás, neste né, ano, ele é válido por 18 meses e é resposta sim, a companhia é, tem intenção em algum momento de, de retomar as contas. Podemos passar para a próxima.
0: A nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato de Bank of America.
1: É, bom dia a todos. É, obrigado pelo pelo call. É, a minha pergunta é em relação à, à rentabilidade, olhando mais para o longo prazo, né? Assim, é, em momentos que a gente vê há alguns anos, né, uma inflação de custo bastante constante e momentos de repasse que nem sempre são tão favoráveis, né? É, a gente pensava numa margem de longo prazo para a empresa, considerando os benefícios fiscais, que ela poderia voltar a 17%, 18%. É, como que vocês enxergam isso? né? Uma, uma vez que vocês têm é, já programas de, de produtividade rodando, vocês rodam com o SG&A que vem sendo enxugado né, a cada trimestre, como que a gente pode olhar a margem de longo prazo? Obrigada. Isabela, tudo bem? É o Gustavo falando. É, o, bom, a receita, você sabe esse, esse ano tem aqui, esse efeito do câmbio que, que, que tem é, reduzindo um pouco as margens da companhia. Olhando para o longo prazo, a gente não tinha algumas coisas. Né? O projeto de produtividade entrou esse ano, a política de hedge que vai nos dar proteção para o futuro. É, tem um plano de expansão importante de receita. É, o Romulo pode falar também é, vem, um, vem uma campanha é, para aumentar o, brand, o equity brand das nossas, das nossas marcas, é, que possibilita né, é, mais equity brand mais preço. Então, a gente acha que lá na frente tem a questão de, de marcas mais fortes, nacionais, onde eu vou poder ir mais ir além um pouco do, no, na questão de classificação. Tem uma melhoria no portfólio, portfólio mais rico, que está sendo também trabalhado, isso ajuda do lado da receita. É, agora, questões macro, macroeconômicas, você consegue minimizar, né? mas é difícil você neutralizar. E do lado de custo de despesa, como você tem visto, o já tem reduzido bastante, a parte de custeio, é, tem muita coisa sendo feita para a gente fazer mais por menos, entre o projeto Multiplique, que é um projeto também bem robusto. É, nós também acreditamos que essa não é, não é a margem que nós é, esperamos para o futuro. Infelizmente, eu não posso falar muito do, do qual é a nossa margem do, do, do plano estratégico, mas, seguramente, são margens bem maiores. O então, que a gente pode falar, afirmar com toda certeza que tem sido feito... Essa margem não nos agrada, né? A gente acha que tem uma capacidade para expandir de forma importante. É, e começamos a fazer... Estamos trabalhando muito para que isso aconteça, né? É, com todas, eu diria que todas as alavancas devidamente endereçadas, tanto do lado da receita quanto do lado a despesa e custo. Sei, Romulo, você quer complementar com alguma coisa da receita? Posso, posso, posso claro. claro. É, bem, Isabel, é, o ponto que o Gustavo toca, ah, na é do que eu apresentei também, eu acho para vocês, né, o ano passado, sobre quais eram as nossas marcas principais, lembrando que a Remedia tem 19 marcas. Essas 19 marcas, cada uma tem um papel estratégico dentro do portfólio sendo que cinco dessas marcas uh, nós começamos a construir valor valor é uma coisa que é um investimento então a gente está investindo por quê? porque nós não queremos simplesmente é, ganhar volume por volume nós queremos ganhar volume e valor então esta construção uh, demanda uma série de iniciativas que dentro do planejamento estratégico já estão acontecendo então nós estamos direcionando isso e o uh, 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 que tem sido muito comentado uh, é uma das, uh, diria, marcas principais dentro disso mas nós temos Vitarella, por exemplo, que é a marca número 1 de biscoitos do Brasil. Então, essa marca ela tem que expandir, tem que ganhar cada vez mais valor. Eu não quero vender só aquele craque Marinho é mais venda. Eu quero vender coisas que têm mais valor também dentro de marcas importantes como essas. Então, dentro desse planejamento, olhando para frente, nós vamos criar valor. Esse valor virá através de planejamento de inovação, através de grande distribuição. Por isso que é tão importante, neste momento, a gente expandir o nosso negócio e gradativamente, dentro dos planejamentos, elevar a percepção de valor das nossas marcas. É assim você consegue repassar, eventualmente, esses preços quando você tem um, um impacto tão forte em questões de commodities, assim como a gente não pode passar ineficiência para o consumidor. O que a gente quer dar para consumidor são produtos que ele realmente valorize porque ele encontra tanto qualidade quanto diferenciação que a gente faz. Então, isso não é da noite o dia, isso não acontece assim, mas dentro da tua da tua pergunta e realmente olhando para frente, a, a parte de criação de valor virá, virão das marcas que a gente tem consumido, escolhido, para que a gente chegue essa diferenciação e dentro do, do projeto de produtividade a gente não vai ficar passando... Uh, improdutividade ou falta de coerência para o consumidor final, a gente sabe que nesse momento está enfrentando bastante dificuldade. Então, esses planos é que vão nos ajudar a ganhar valor a uh, médio e longo prazo. Obrigada. Pra
0: Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, de BTG, Pactual. Obrigada.
1: Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria, eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas, é, voltando para a discussão sobre preço médio, é, quando a gente vê esse dado que vocês trazem da, da queda do, dos descontos, né, e, e considerando inclusive o, o, o aumento de preço que vocês começaram a implementar em março, lá, se eu não estiver enganado, é, eu, eu fico um pouco com a impressão que, que o preço médio poderia ser um pouco mais alto, mesmo quando eu olho as categorias é, massa e biscoito. É, então, eu queria pedir se vocês pudessem comentar com a gente como é que foi. No, no trimestre passado, vocês falaram bastante de mix, o mix não ajudou. Nesse tri, vocês falaram, não falaram disso. Então, eu queria se eu queria que vocês pudessem discutir com a gente como é que foi impacto mix, ou impacto canal, ou impacto região para a gente construir esse preço médio do trimestre, dado essas, essas vertentes bem positivas que vocês trouxeram, como, por exemplo, a, a queda dos descontos é, que vocês vêm implementando ao longo dos últimos meses. Sim. Essa é a minha Sim. primeira pergunta. A, a segunda pergunta, é te, tem alguns dados que vocês trouxeram nos trimestres passados e não trouxeram agora, mesmo que vocês não tragam o um dado, vocês puderem também falar é, com relação a volumes qualitativamente, primeiro com relação a volume de estoque no canal, se a gente deveria imaginar, por conta de todas essas mudanças de perfil de canal de consumidor nesse trip, se houve algum diferen alguma diferença relevante entre o sell-in e o sell-out, é, e se houve alguma volatilidade relevante naquela venda mensal que vocês trouxeram aí tinha equalizado muito bem no ano passado, só para saber se aquilo também se mantém quando a gente fala de volumes. Essa seria a segunda pergunta. Muito obrigado. É, Romulo, você pode falar de, de de preço e estoque, mas deixa eu só fazer um comentário sobre a questão do, dos mix, acho que é importante. É, Tiago, obrigado pela tua pergunta. É, a gente teve, sim, quando a gente olha para os preços, se a gente olhar, se, se a gente olhar é, isolando os efeitos, o preço realmente repassado foi maior do que eu, tá, o, o dado é, é, que tá aí claro para todo mundo. Né? Basicamente, teve aí teve é, dois, dois efeitos relevantes de mix, principalmente de canal. Né? A gente aumentou muito a exportação. É, ela tem um preço menor, mas uma margem muito maior. Porque na exportação você não tem os impostos, estrutura comercial é bem reduzida, os contratos... É, comerciais praticamente inexistem, é, então você tem preço menor, margem maior. A mesma coisa acontece com o canal de distribuidor, porque no momento que você tem um plano de extensão regional relevante, é, principalmente em regiões que você tinha uma presença muito pequena, aí eu dou exemplo do Centro-Oeste e um pouco do interior de São Paulo, são, são, são mercados importantes que ainda existem a participação pequena. É o mesmo raciocínio para exportação. Você tem preço melhor, porque ele atinge o pequeno varejo, né? E porém você não tem o custo de distribuir esses produtos. Então sua margem é melhor. Então quando você olha só preço, a parte de, de, do o, o top line, realmente você vê é que ele poderia ser maior. Quando você olha, uma, faz um, um drill down para entender melhor, você vê que essas duas, esses dois movimentos aí tiveram é, reflexos importantes. Eu diria que o outro ponto, aí menos, menos intensidade, é o trade-down. A gente viu um crescimento é, também maior das categorias que eu fomos já mencionou lá atrás, né? o Agiçal, o, creme cracker, o creme cracker e o Emary Maisena. E isso, no mix, também gera um efeito do preço top line que, que mexe um pouquinho. Quer dizer, A, tirando esses efeitos, o, de fato, o aumento do preço seria bem mais é, mais impactante do que, foi, do que foi esse reportado. Como você puder complementar, depois falando um pouco do estoque, Fábio. Bom. Eu acho que você praticamente respondeu, Gustavo. E, e,
0: e aí, Tiago,
1: o efeito de straight-down é que, é que faz é, ou acentua um pouco mais essa diferença ah, do preço médio por quilo que você vê. Então, quando você olha, por exemplo, a nossa receita líquida, ela cresce até mais que uh, o nosso volume, né? quando, quando você vai no net-net. Né? Então, você gente está repassando esse preço. Só quando você repassa, você tem um aumento substancial uh, nas categorias de crack, maria maisena, aqui uh, ótimo, está uh, acontecendo, maravilhoso, tem um expandindo mas isso tem um efeito no seu preço médio. a gostaria de estar tá vendendo, provavelmente, uh, mais recheado, mais rosquinha mais categorias que tem um preço médio maior. Mas esse, esse trade-down é um efeito econômico ao consumidor. A gente atende, né, busca gerar valor. Como é que a gente tem gerado valor? Eu acho que foi um pouco do que está na apresentação lá, o cracker Delicitar Cristal. Então, a gente está expandindo o Delicitar Cristal no Brasil. Esse é um cracker, só que ele tem uma diferenciação o real é melhor. Então, isso é uma forma de você tentar capturar essa oportunidade que nós estamos vendo dentro da categoria de cracker com um produto de melhor valor agregado ofertando para o consumidor. Então, esse, esses efeitos é que acabam gerando né, uma exportação como, como, como o Gustavo comentou ele mesmo uh, dentro do canal distribuidor, quando você olha o por expulsivo comparativo a outros canais, você tem a sensação de que você ganha menos. Mas quando você vai no fundo isso para o teu, teu é né, né, pelo custo fixo, que é menor, você tem um offset que compensa esse preço por quilo uh, diferenciado. Então, acho que esses são os movimentos que estão acontecendo. Acho que isso explica uh, um pouco o repasse de preço com menos investimento e, logicamente, o um efeito reais por quilo. Por outro lado, a sua pergunta sobre inventários, a gente não trouxe, mas uh, a boa notícia é que o sellout continua acelerado uh, e os inventários, o trade, uh, estão realmente sob controle. A gente tem tido muito cuidado com esse tipo de situação porque não vale a pena você realmente transferir de um estoque para outro. Né? Então, o que a gente quer é gira, o que a gente busca realmente é o celular. Então, essa equação ela está mantido né, da mesma da mesma proporção de dia que nós tínhamos né, no, no, no trimestre anterior. E até algumas regiões a gente está até mais acelerado no selado do que na até na capacidade de recurso em inventário. Mas estamos ajustando tudo isso. E, e, Romulo, só para complementar com essa parte da, da, da resposta, o, o Thiago menciona na questão do, da volatilidade mês a mês, que a gente apresentou, ah, se sim. não me engano, uhum. até o segundo tri de 2018, o terceiro tri de 2018. Uhum. Do quarto tri uhum. de 2019 para cá, assim, a gente não teve mais aquela volatilidade, né? porque a gente vê que os, os volumes estão crescendo de forma consistente, mês a mês, sem volatilidade. Isso, Tiago, é, 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 também é um efeito de produtividade, que toda vez que você tem muita volatilidade, eu aumento o meu custo distribuído, que eu gero uma ineficiência no processo uh, como um todo né, de demanda. Então, isso também é algo que a gente vem olhando para evitar para não ter um custo adicionado e, consequentemente, um impacto na marcha. Então, é, excelente, pessoal. Obrigado. E se eu puder só fazer um follow-up, que eu acho que está, de certa forma, inserida nessas duas questões que a gente está tendo, é, vocês trazem esse dado do crescimento de receita é, pelas áreas de ataque e pelas, área, pelas áreas de defesa, que eu acho muito interessante. Vocês conseguem comentar um pouco, é, como eu entendo que há é uma diferença importante de mix e canal entre essas duas áreas, vocês conseguem comentar um pouco, ainda que qualitativamente, como é que a margem de contribuição ela diferencia entre essas duas áreas, não a tua margem bruta, a né? tua margem de reposição nessas duas áreas? Romulo, você quer responder essa? Eu posso ficar à vontade, Se você está perguntando sobre imagem, pode, pode ficar à vontade, não tem problema. Tá. O que problema. gente O que a gente percebe, é, Thiago, é uma... Agora, é, a, a gente não tinha um canal distribuidor relevante. É, esse canal passa a ter uma, uma importância nesse projeto de expansão, atingindo o pequeno varejo. É, mas ele está bem concentrado, eu diria, aqui no centro-oeste, é, sul e sudeste. É, no, no norte e nordeste tem, é um canal que não tem tanta relevância e eu diria que as exportações também tiveram um papel diferente que aí não interfere nem no, na área de ataque e na área de defesa. Né? É, margem ela não muda muito entre os canais é, da área de defesa da área de ataque, tirando essa, essa questão dos distribuidores, o que a gente percebe é um mix mais qualificado, um portfólio mais qualificado é, no sul e sudeste. Um, até porque você tem um poder de compra maior. Essa acho que seria a grande diferenciação. Ah, legal, tá? muito claro. Obrigado a todos aí pelas respostas. Isso. Obrigado a você.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Gustavo para últimas considerações. Sr. Gustavo, prossiga com suas últimas considerações.
1: Bom, queria agradecer a todos, é, dizer que nós continuamos à disposição para eventuais dúvidas que surgem, possam surgir após a conferência. O time DRI está à toda à disposição de vocês, eu, o Fábio, o Rodrigo, é, conto conosco, é, e dizer que estamos muito esperançosos em relação ao futuro. É, tem muita coisa, muita oportunidade é, clara para ser capturada ainda pela pela MDIS. É, seguindo forte aí no, no, no trabalho árduo de todo o time para entregar é, bons resultados futuros. Obrigado a todos.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da MDIs Branco está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.